0: podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. I dagens avsnitt så ska vi prata lite om rörlighet och vad det kan vara bra för. Så det vi ska ta reda på helt enkelt är vad är rörlighet bra för? Hur kan vi egentligen träna rörlighet och hur skulle rörligheten kunna hjälpa just dig i din vardag eller hur skulle rörligheten kunna hjälpa dig i din idrott? Där och lite till som sagt ska vi gå in lite på. Vi har börjat att snudda lite mer just på ämnet rörlighet om sista avsnittet skulle jag säga. och Det är väl någonting som vi aldrig riktigt lagt ett helt avsnitt på. Liksom. Så nu tänkte jag Henrik att nu är det lite dags. Eller hur?
1: Ja, men liksom du ser, vi har ju skrapat lite på ytan i vissa avsnitt. Och framförallt har det var alla förra avsnittet vi tog upp sig rörlighet övningar du tog upp konceptet där med yoga och så kände vi liksom att bara, här, vi har aldrig pratat så mycket om rörlighet. Men det är ändå en stor och viktig grej liksom. Och många tar upp vikten av rörlighet så att vi känner bara att vi tar ett helt avsnitt. Men sen så märkte vi också lite nu när vi planerade inför det här avsnittet att alla rekommenderar rörlighet och att det är bra och sånt. Men det ändå det finns inte jättemycket information om det då.
0: Nej, vi kan ju börja lite med det och tänka varför. Jag, jag tror att det är för att det är svårt att mäta just ja. den positiva effekten ifrån det. Sen så vet vi ju, och det finns ju viss forskning om just att vad det är bra för. Och det är väl det vi kommer att ta upp. Jag tänker kanske framförallt gjort vissa forskning just på eh, ungdomslag, just inom om eh, fotboll. Det, är det väl jag tänker på Jag tänker på direkt med lite minskade skador och sånt. Eh, men annars tror jag att det är svårt att mäta.
1: Ja, men det är väl det. Och sen är det väl också att det är. Att det är väldigt, är väldigt
0: bratt och
1: stort, fast ändå inte så bratt och stort, som man kan säga. Det är ändå ganska. liksom, simpelt. Och. alltså så man med styrketräning liksom. det finns så oerhört många olika sätt man kan göra på det finns så oerhört många olika vikter och liksom, allting man kan göra på det är klart, det finns många olika sätt att träna rörlighet och sånt på också men det känns som att det är ja, det är mer det här, liksom. det är lite mer svart eller vitt känns det som.
0: Ja, jag skulle nog kanske också våga på att säga att det, det rör sig självklart också på vad marknaden är ute efter att Just nu har det ju blivit väldigt inne med just träning, vilket betyder att det här kommer att fortsätta att utvecklas ett bra tag. Och det kanske inte har hänt lika mycket just nu om rörlighetsfronten som är med träning. Så nu gjorde träningshistoran där hur det rörde sig från. att man var greker och lyfte stockar och ända till. Man kan vara ett ubermodernt eh, gym där vikter själva och sitter själva. Jag vet inte om det har kommit någon sån revolutionerande grej genom just rörlighet. Det kanske bara är något år härifrån så kan man sätta sig i maskin och bli rörligare automatiskt. Vem vet? Nej.
1: Ja, det var det då kanske på medeltiden när de hade de här brutalbänkarna. Och
0: <laughs> ja, det har hörsat. Ja, ja, det kan vi säkert börja med. Vi får se om det är populärt eller inte. Men vad som sagt, vad är rörlighet bra då för?
1: Skulle du säga, Henrik? Jo men främst är det ju egentligen eh, sk alltså, skade, skademinskning eller ja, minska risken för skador. Det är ju liksom, alltså, om man inte har så mycket rörlighet så blir det ju att man, alltså, både i vardagen, vi pratade om det där man, man rör sig väldigt mycket och framförallt kanske när man blir äldre och sen också när man skaffar familj eller man skaffar hus och det krävs mycket att göra eller beroende på vad man har för jobb så har man ett väldigt stillsittande jobb så blir man ju inte direkt mer rörlig av det. Och sen då när man går i, ska göra någonting så kräver lite rörlighet så är inte kroppen riktigt beredd på Samma sak inom idrotten, att ha man inte tränat rörlighet utan bara bli mer stel och stel. Och sen ska du göra någon aktion som ändå kräver ganska mycket rörlighet. Liksom. Det är ju att om inte kroppen är van vid den rörligheten. så är det klart att man kommer att åka på skador. Kroppen vill ju gärna vara förberedd liksom, på vad, vad som ska hända. Och är den då inte förberedd på den rörligheten som krävs då, då är det nog risken tillväga ganska stor att man åker på en liten eller stor skada.
0: Ja, det är verkligen det som du säger att det är ju. Alltså det här, man brukar alltid skämta om att folk säger att "ja, ah, jag lever på att jag spelar fotboll i min ungdom och var stark då. Och det är redan där brukar vi säga att ah, nej, det kan du inte göra. Men på något sätt så hänger kanske det lite mer kvar än folk som säger att jag var väldigt rörlig när jag var ung. Det har ju ingenting att göra alls enkelt med hur det är nu när man är äldre. Vilket är som sagt att lite råstyrka kanske man har kvar. Men just rörligheten är ju verkligen så pass färsk ändå. Och det är ju verkligen som säger kroppen är både fantastiskt till att den anpassar sig att vi ska kunna klara av och göra sådana rörelser som när vi är unga. Att bara ett exempel som jag vet att många Äldre hade haft problem med nu, liksom krypa upp för den ruskarna på hårt underlag, lägga i knäna där, springa upp i en liten torn, hoppa ner, liksom, eh, landa, rulla i en kulla, byta ner. Bara sådana saker som man gjorde kanske hela tiden som barn. Det hade ju liksom varit en svärsta vardag, speciellt om man är extra stel som jag känner idag. Det var krypa upp på knäna, det hade jag ju förstört, och sen hoppa ner från ett hög ställe också, knäna hade gått sönder, känns det som. Men det är ju verkligen det att. Vi måste hålla igång rörligheten för kroppen att anpassa sig. Annars så kommer den ju som sagt att se ifrån. För den tight ju som sagt till musklerna lite för att ja, behöver det behöver inte vara så pass rörlig helt enkelt. För vi använder aldrig där här rörelsen och då är kroppen tänker jag För gör det här istället så är vi extra starka i, de, i det omfånget. Jag behöver vara stark helt enkelt. Men det verkar som du säger just det här med att det är en färskvara.
1: Mycket inom träning är ju en färskvara men det är också mycket inom träning som ändå lig kvar. Men just rörlighet märker man ju väldigt tydligt liksom. Alltså om man inte har tränat på ett tag eller inte kört någon rörlighet på ett tag. Liksom, att det... Alltså det går ganska snabbt. Liksom. För jag vet ju bara personligen att kanske ända som jag känner att jag har hyfsat rörlighet i, det är ju den klassiska att stå med raka ben och nudda backen liksom. Den jag har jag väl alltid liksom haft hyfsat rörlighet i. Men jag vet ju som sagt, om man tar axlarna som exempel. Det är så här, man kör rörlighet ibland och sen känner man att ja, nu börjar det bli bra och så slutar man med rörligheten liksom och sen går de tillbaka till standard stela och onda. Liksom. Så att det, och det är väl det som jag har sagt i mitt fall. Ja, men benrörligheten håller jag fortfarande på med även omedvetet. Medan överkropp kanske man inte kör lika medvetet vilket gör att man kommer tillbaka till det gamla stela och onda. Liksom. Så. Att det är också det som kanske är svårt med rörlighet. Att man liksom behöver man håller det i schack, liksom. Man behöver fortsätta med det för att det ska liksom, ge resultat och ligga kvar.
0: Mm. Ja, det är ju rätt liksom. och Det är så när man har som sagt en optimal rörelse eller om man ska kalla det optimalt. Det gör ju då att det blir enklare att göra rätt rörelse. Och det är väl lite det som också är. fördelarna att tekniken blir bättre. Men teknik så kanske man inte just behöver koppla det till aktivt idrott eller träning. Utan det blir ju som sagt även i vardagen. Ett jättebra exempel om man tänker där där många skador kan komma upp och där tekniken kanske är en faktor till att man faktiskt skadar sig. Det är ju till exempel att plocka upp saker ifrån golvet. Hade man haft den sakta rörlighet och kunnat fälla bra höften och använda sina maksida lår och rumpa och lyfta upp saker från marken. Då hade det inte det varit något problem att lyfta upp den där matkassan eller ungen som ligger på golvet och inte vill gå upp eller vem vet vad liksom. Men nu när vi har blivit stela och som sagt jobbar på det sättet vi gör och vi inte riktigt är så starka som vi behöver vara tillsammans med rörlighet, då blir det ju istället att vi tar ut rörligheten i ryggen och där är vi inte riktigt lika vana samma belastning, vilket gör att vi skadar oss. Och det är ju en teknikrörelse helt enkelt, att vi har tappat tekniken och till exempel kunna sätta oss på huk eller fälla höften och Jag
1: brukar gilla det du brukar säga det, de dom... Gånger tidigare vi pratat lite om rörelse och sånt. Så du brukar ju alltid jämföra lite med asiatiska länder till exempel. Mm. De ofta sitter på huk eller man sitter liksom nere på golvet och käkar på ett lågt bord liksom. De klarar ju av den rörelsen. Mm. de gör det varje dag. Mm. Sånt där. De håller igång det hela tiden så det är inget konstigt för dem. Men för oss som inte gör det varje dag så blir det liksom en, ja, men lite mer onaturlig rö rörelse kanske för vissa.
0: Ja det är det också som jag tror. Många som tänker just på den kulturen med den där att sitta på huk gång, men det känns ju varför sitter vi inte på en stol som vi är gjorda för att göra brukar många tänka men det är inte det vi är utan det är det som är väldigt läskigt att våran grundposition eller man ska säga för att kunna vila och återhämta oss är ju sittande i huk det är liksom om man tittar på ett barn när de sitter och Kanske jag har berättat lärare sig stå upp lite och hitta balansen. Och sen hittar de en rolig leksak och sen så är de helt fokuserade på den där leksaken. Då kan det ju bli ofta så att de bara sitter i just en djup eh, huk och bara är helt fokuserade på den där leksaken. För att ja, det där kroppen har hittat en balans och, så borde det egentligen vara för oss vuxna och men tyvärr så har vi inte haft kvar den tekniken att klara av detta längre.
1: Ja men det är verkligen konstigt. Jag vet ju bara själv och sagt om man Ta en fotbollsträning till exempel och kanske man har man kanske har stått och gått lite innan och sen så man, är man på en i en och en halv timme. Då är det så bara att ja, under spelet till slut känner man bara, ja, det blir jobbigt att stå upp liksom. Och så sätter man sig på huk och ser, som sagt jag vet inte varför på ett sätt känns det inte det som att det borde vara en vilande position. Det känns som en konstig position att vila i liksom. Det känns som att det ändå kräver ganska mycket men, men det är jäkligt gött när man har stått upp
0: länge och bara sätter sig på huk. Ja, och det är som sagt för dig och mig är det ju utmanande för att vi, vi vi har tappat bort detta liksom men frågar man lilla Kalle på ett år då, då är det där han sätter sig och vilar så sagt. Mm. men det här är ju också ihop med att när man har rörligheten och tekniken då kan man ju göra sådana rörelser som liksom minskar belastningen på eh, vår kropp helt enkelt ja, och det är ju det som många vill egentligen göra att kan man göra samma rörelser med mindre belastning då är det energismart. Och, ja, det är det vi ska tänka på egentligen allting vid vardagen. Ju.
1: Jo men det blir ju så. Ju mer man kan spara energi desto bättre är det. Liksom.
0: Ja. Men om Där, vi går vidare
1: eller hade jag, du mer Nej,
0: jag tänkte ju bara att det är som sagt att kroppen är egentligen gjord för att göra det. Men vi har också använt kroppen i alltså hjärnan och fixat maskiner för att egentligen få samma sak som till exempel eh, en stol eller en maskin för att lyfta upp en tungsten så men när man inte har de redskapen med sig så, så kan det vara bra att låta kroppen göra så det är utformat för att göra.
1: Gör det så optimalt som möjligt. Jag ja. Men då om vi går vidare lite då på nästa punkt som vi har. Är lite, det är också ett, vi har pratat om det tidigare i ett avsnitt just det med screening. Men det gäller egentligen just där. Hur ska man veta då om man behöver träna rörlighet eller vilken rörlighet man ska behöva träna. Det kan ju vara svårt att veta. Vissa kanske har en att de har bra rörlighet Fast sig själva och att de inte har det. Samma sak tvärtom. Vissa kanske bara Ja så stil och sen så är de typ överöveröver i liksom. Så Hur ska man göra för att veta hur rörlig man är? Eller om man behöver träna rörlighet?
0: Ja, en, en bra tanke som du har satt och diskuterat mycket om just med den här kanske lite mer enkelheten med rörlighet. Och det, det är det första man kan ställa sig. Det är vad är det idag som jag vill göra som jag inte klarar av att göra? Bara där kan man då enkelt se att är det någon rörelse du är klar för att få i knän, axlar eller liknande. Då är det det du behöver träna på. Jag vet att jag har en av mina favoritreklamer just om jag tänker emot träningssyfte. Jag tror inte ens det är en träningsreklam. Men det är någon som brukar komma upp lite vid jul. Då är det en gammal morfar som står i vardagsrummet och lyfter en katterbälle från golvet. Och sen sträcker ut den och håller den framför sig. Och sen gör han det här redan i, jag tror det är typ så här, oktober. Grannarna kollar in och tror att han är galen för han står och lyfter den här kettlebellen om och om igen från golvet. Sen ut med raka armar. Men sen i slutet av filmen då visar det sig att han har gjort den här rörelsen för på julafton. Så vill han kunna lyfta upp sitt barnbarn från golvet. Sträcka ut henne och hjälpa henne att sätta på stjärnan uppe på toppen på julgranen. Och den tycker jag är så himla härlig för det är verkligen att han har ju förstått det här med rörelse. Han såg en sak han ville göra Han gjorde en rörelse som var så lik som möjligt För han klarade inte av det innan Och när han tränade rörlighet på att sätta sig på huk Med lite styrka för att lyfta upp armar Då klarade han det han ville få ut liksom. Så det är ju en första sak som jag tycker är väldigt härligt Man kan börja med Tydliga mål alltid bra va? Ja, eh, Men om man då undrar då, Vad man kan göra då Vi har pratat om grundrörelser innan Men jag skulle säga att det är egentligen exakt samma saker här det du ska kunna klara av, det är mer saker egentligen, men det är framförallt en böj. Kan du inte sätta det ner på huk, då har du det är hemt, för jag ska vara lite hård här nu. Gå emot lite vad jag brukar vara. Men du ska kunna sätta det på huk, annars kommer du få problem i framtiden. Frågan är bara vilka problem i kroppen du kommer få, och hur mycket självklart. Klarar du inte av detta, då är det som sagt antingen när du är för i fotleder, eller att du är för i höfterna. Ja, det är egentligen dem som du är försterlig Och är det så att får du får inte knäna Då beror det oftast på att du är i Fotledare eller höfter Så klarar du inte av att sätta ner på huk Då ska du öva på detta Fälla alltså Fälla i höften och inte i ryggen Henke kom på att Det mest enkla där är. Tänker jag, Den klassiska som man har gjort allt Hela tiden kan jag stå med raka ben Och försöka nudda golvet kan man inte riktigt undra golvet och får man försöka jobba sig och bli lite rörligare där. Så det är tillsammans med att böja eh, perfekt. Nummer tre är kan du rotera överkroppen. Eh, här brukar jag tänka att man bara ska ungefär rotera lite från sida till sida. Man kan göra mer komplicerade men börja och göra sida till sida. Kan du då inte rotera överkroppen sida till sida utan det är ont eller känns stelt. Då har även där eh, lite problem framöver dig för den gången som du kommer då och rotera och det är lite vikt bort. Då kan du få de här lilla som sagt ryggskotten eller liknande för att kroppen inte är van. Och sista rörelsen är kan du få upp händerna ovanför huvudet. Eh, många säger att ja, det är klart att det kan men du ska inte bara få upp dem utan du ska få upp dem med raka armar. Helst nästan lite ut jämnt med, sid med huvudet så att det är liksom ut med kroppen. Och om man förstår rörelsen där. Eh, skulle man inte fatta så kan man också ställa sig mot en vägg och se till att huv in huvud, eh, rumpa och fötter och ländrygg. Och sen ska du kunna föra upp händerna upp till ja, upp över huvudet och sen få in baksidan av handen in till väggen. Kan du inte få rätt utan att det är någonting som går ut, då har du lite sämre rörlighet, och då kan även vara där du kommer kunna få problem med axlar och liknande. Så kan du göra dem fyra rörelser hemma. du kan du göra det egentligen nu med en gång medan du ah, körde så kanske inte ska sätta det i detta. Men eh, när du lyssnar klart på hela avsnittet då, då kan du göra det. Och Är det någon av dem du inte klarar av då är det bara att börja och träna på det.
1: Den sista du sa det liksom att stå mot väggen med händerna mot Väggen och för upp liksom. Den tycker jag är väldigt intressant. För det, det vet jag själv. Liksom, att man märker så jäkla tydligt. Att man liksom är ojämn. I axlarna. Mm. Det är ofta en liksom som man. Klarar det ut utan problem. Och en är liksom. Fruktansvärt dålig. I alla fall för mig brukar det vara så liksom. Men liksom, det, det. är ändå det som är lite kul med just den. För det är så lätt att göra. Men man märker så tydligt. Antingen om man dålig rörighet i båda. Eller att det skiljer sig jättemycket liksom, från höger till vänster. För det, är, det är ofta det som är lite intressant om man kan se liksom, att det skiljer
0: sig från olika sidor. Ja, men den är ju och Alla de är klockrena för du ska kunna göra dem. Eh, även om du är pensionär tycker jag faktiskt. Kanske inte riktigt lika enkelt men igen kollar man på. Vem var det? Det var någon jag såg som var 80 år. Som satt liksom och hon tränade varje dag så hon, hon gjorde lite. Någon form av yoga är väl de gör det med det heter något annat och hon var hörtig och hon jobbar liksom fortfarande i en restaurang och lyfter laga mat hon var ju det var från Japan den här kvinnan var ifrån och hon såg inga problem och jobba tills hon inte orkar mer så liksom. men det ser man ju var någon som rör på sig ordentligt hela sitt liv kan klara av och egentligen förlänga hela sitt liv och öka liksom livsglädjen genom att bara ja, träna några gånger i veckan. Det behöver inte vara mycket.
1: Men det är ju som vi sa där i början. Det är ju färskvara liksom. Så att ju längre du håller igång det. Desto längre i ditt liv kommer du ju att klara av att vara, vara igång och vara hurtig liksom. Det är ju det är när man slutar med och börjar bli för stilla sittande. Det är ju då det liksom det börjar bli tuffare om man säger så. Ja.
0: Där måste man inte ha pressen att man ska kunna vara 80 och Gör en kullerbytta eller såna grejer. För kroppen blir äldre, det har vi också förståelse för. Men... Jag tycker
1: alla ska ha ja. så alltså målet när vi är 90 så ska vi kunna göra en framåtvåld. Det
0: kan jag inte ens nu. Jag, nu ska jag egentligen vara min absolut pik av form.
1: Liksom. Så... Ja, fan, du har ju vad är det, 65 år på dig att träna. Ja, det är, det är sant. <laughs> det är
0: sant, det är sant. Men eh, som sagt, eh, vi har gått in lite just på vad just hur man kan ta reda på va, vad jag stel är stelig. Men då måste man också kunna använda liksom, den informationen jag har fått. Och då är det lite, hur kan vi liksom då träna rörlighet? Ja,
1: och om vi går in på första punkten. Och det är ju kanske, något som vi, kanske det, den biten vi pratar mest om. Jag tror nästan vi har haft ett helt avsnitt om det också. Och det är ju stretching. Och det är ju, så vi då nämnde i det avsnittet, det är ju lite ja men Lite oklart på ett sätt. jag har ju inte jättemycket stöd i forskning just det här med skademinskning och allt sånt här. Men ändå när det kommer till rörlighet det är som stretching är det egentligen att du, du sträcker ut muskeln och så håller du den statiskt i vissa antal sekunder, mellan 10-20. liksom Det egentligen man gör vid stretching är ju att när du sträcker så det känns ju lite obehagligt. Man skulle inte sträcka så att det gör jäkligt ont. Men liksom att det känns lite. Och det som händer då är liksom att hjärnan kopplar ju liksom att du har sitt. Nu är något som händer. Nu är något på gå, gå sönder kanske. Och liksom, det är det som gör att det gör lite liksom ont. Och sen. Men nästa gång man gör det då så är hjärnan istället bara att Ja men nu. Nej. Nu håller han på med det här konstiga igen. Liksom. Men det var ju inget farligt. Och det är egentligen. Så det som hände vid stretching är egentligen att man man minskar egentligen smärttröskeln i muskeln, Som gör att man får bättre rörlighet. Om man då kopplar det så till dynamisk rörlighet så finns det olika sätt. Alltså, dynamisk rörlighet kan ju dels vara liksom rörlig stretch. Det är ja, kanske klassiska sätt att man står med raka ben och ska nudda backen. Gör man det stretchmässigt, då sträcker du liksom. Tills det börjar göra lite ont. Eller tills det börjar kännas. Och så står du där och håller. Medan om du gör det dynamiskt. Och då står du kanske gunger istället. Vilket gör att. Du når lite längre. För att du är gungar Du sträcker ut. Men du gör det under så pass kort tid. liksom Så det är liksom egentligen inget farligt som händer. Men det går även göra på så sätt. Liksom, att man gör väldigt rörligt. Om man säga benpendel. Som vi pratade om i förra avsnittet. Liksom, som är väldigt rörligt. Men också bra. Och när det kommer till kanske framförallt idrott då, eller så uppvärmning och liknande så är dynamisk rörlighet kanske bättre att köra inför träningen för att minska skadorisken än vad vanlig stretch är. Men så vet jag också att det är vissa forskare som har sagt mycket så här liksom att också som vi pratar mycket om i våra avsnitt liksom att funkar det för dig även om det bara är placebo liksom så kör på. Det Viktigt att bara hitta vad som funkar för er och vad som känns mest rätt
0: egentligen. Mm. Eh, fortsätter man och någonting som vi har pratat om egentligen. Jag skulle säga det är lite likt. Eh, eller blandning är det väl egentligen mellan stretching och dynamisk mm. rörelse. Det är ju yoga. Yoga försöker ju som sagt ta av de här två koncepten och slå ihop dem lite mer. Eh, sen så ska man väl säga att mycket i yogan är också Att man ska sätta sig i sinnesstillstånd Och egentligen försöka mer mentalt känna Att man ska slappna av i kroppen också Med hjälp av andning och liknande Och eh, ska jag vara ärlig just utav att bara Lära sig att andas rätt Kan göra otroligt mycket för rörligheten eh, Det är som att man ja, liksom, det, det är nästan som en fuskkod Har jag upplevt att lära sig att andas eh, Så det skulle jag som sagt också Det sa jag ju sist Yoga är bra jag eh, behöver inte gå in så mycket mer på den Utan Det som lite... tillägger
1: att fördelar med yoga är att det finns ju så Många olika koncept Och alltså, Träningspass och allt i yoga Så att, ja, det, det är, jag, skulle säga att ja, jag skulle säga att Det är omöjligt egentligen att säga bara att nej, Yoga är inget för mig liksom, För att Då har man inte letat tillräckligt på ett sätt alltså, ja. Jag har inte det här kör yoga jättemycket Men vill jag börja så kommer jag hitta någonting Så funkar det
0: Ja, och speciellt om man går in och går in faktiskt där det finns ordentliga yoga-studios eller yogasalar. salar för Bara där utan att ha rätt redskap. Man kan ta hjälp av olika former av dofter. Får ordentligt mörk. Många av de här olika yogasalarna kan som sagt tillföra olika former av aromer för att hjälpa en. Man är man jättesärskilt att när jag vill inte göra allt, då finns det även hottjoga där man är liksom i en varm bastu. Det finns jing eh, där du bara ligger still. Det liksom finns, det kan mer, jag tycker man kan se en yoga nästan mer som någon form av spaaktigt liksom för kroppen. För det är ju verkligen, du tar ju hand om den otroligt mycket när det gör detta. Eh, så det får man jättegärna testa på. Men eh, Man sig vidare lite då. Då är det som sagt lite likt, dynamiskt men det också... Hur man kan ta hjälp av styrketräningen. För styrketräning överlag vet vi ju kan hjälpa som sagt med rörligheten. Och det är ju då utifrån att man har rätt teknik och som sagt även kan komma till rätt rörelsemönster. Men med hjälp av som sagt funktionell träning så kan man ju komma närmare och närmare en korrekt rörelsemönster. Och då är det vad som är korrekt. Exempel om man tar från det där reklamen jag pratade om i att den här Morfaren, först kunde han inte böja sig ner och ta upp katterbällen från marken. Och sen så över han och sen så helt plötsligt fick han upp den och så börjar han böja sig upp och ner med katterbällen. Sen så började han lyfta upp katterbällen över huvudet. Lite så kan man tänka som sagt med funktionell träning. Och att och utifrån syfte, vill du kunna klara av att jobba mycket i trädgården och det är mycket liksom, bära saker eller lyfta i rotation eller pressa grejer. Jobbar du då först utan någon egentligen ytterligare belastning och sen successivt börjar man få bra teknik. Sen börjar man efter ett tag lägga på lite vikter och sen så kan man då klara av att göra det man vill i vardagen. Är som sagt jobba i trädgården eller känna att man kan hjälpa farsan med att skotta nu eller leka med barnbarn, då klarar man av det galansen. Jajamän.
1: Och går vi sen in på en sista punkt där som vi in som både i två var lite separat med klassas det som rörlighet eller inte men det var vad som kom fram när vi sökte lite info inför det avsnittet och det är egentligen ja men ja, massage, foamroller och flossband. Och det är ju som sagt att på ett sätt kanske det inte är liksom rörlighet vad på är det där. För tar man liksom massage och framförallt foamrolling så är det ju det liksom att ja det kanske ofta, man kanske går på massage ofta när man är stel och liknande och det blir ju egentligen att man alltså man drar ut muskeln liksom. Eller så är man som trycker ut den. Och även tillför mer liksom blodtillförsel. Mer syre. Så att efter en massagebehandling så är man mycket mer rörlig. Så på så sätt så blir det någon form av rörlighet. Även kanske inte blir träning. Och lite samma sak är det ju som du sa med flossband också.
0: Mm, ja det är ju samma där att målet med egentligen alla de här tre. Grejen är ju som sagt och det man känner av det positiva effekten. nu Inte bara just att man får dopamin va. <laughs> så, nu kommer jag inte ihåg men alla de här hormonerna när man får. det är Dels mår man ju bra av det. Men det är också att du får ett ökat blodtillflöde till just det stället som man bearbetar. Förklarar man det enkelt så är det samma sak att kroppen känner. Oj vad händer här? Ja, Se till att det kan funktionellt fungera liksom på den platsen man arbetar med. Och det kommer in med blod och blir lite bättre blodet för att detta bort det här som man kan ibland kalla slaggprodukter. Och det, det här gör ju då att för stunden så får man en ökad rörlighet i det området man har jobbat med. Och det gör alla de tre. Vilket gör att för stunden så kan man göra till exempel en dynamisk rörelse lite enklare. Och för stunden då kan man då få lite mer effekt av den dynamiska rörelsen. Eller funktionella och strommar ihop egentligen det här då. Blir det som sagt ett väldigt bra resultat för då kan det ju pressa det mer i som sagt rörelserna på grund av att det har jättebättre förutsättningar. Så jag vi kommer fram till att man kan väl kanske se det mer som ett redskap då för att kunna ge sig möjligheten att kunna göra rörlighetsträning. Så det är som en uppvärmning inför rörlighetsträningen kan man kanske kalla det. Ja.
1: Men kort och gott kan man egentligen bara säga att det finns väldigt många olika sätt att eh, träna och få med sig förbättrad rörlighet på.
0: Verkligen Perfekt Då är vi inne vid sista Frågan här som vi ska besvara. Då. Och då är det som sagt att Nu har vi fått lite information om Vad det är rörlighet bra för Och hur kan man ta reda på om man är stel. Och hur kan man då träna det Och nu ska man som sagt få en liten avslut här att, Men vad är det då faktiskt som, ja, Vad får jag ut av detta Är det verkligen ens värt att jag börjar träna rörlighet Och det är det både för oss I vardagen men även inom din idrott helt enkelt. Jag ja. skulle säga att det, det, det kommer mycket bra saker ut alldeles. Vi ska kanske fokusera på några mer lite extra tänker jag Henrik.
1: Ja, om man börjar då, till exempel i en i idrott. Så det beror ju helt på vad vilken idrott du håller på med. Håller på med kanske typ gymnastik eller konståkning, ja men då kanske du behöver bra rörlighet för att ens kunna göra volter och pirater och allt vad det gör liksom, men ett, en grej som jag själv diskuterade med mina målvakter förra veckan i fotboll handlar väldigt mycket om rörligheter. Nu för tiden så ska man ju helst slå utsparkar i då när de sparkar ut bollen. mer snabbt liksom ut med foten. Förut så var det liksom att man bara gjorde en vanlig benpendel bakåt och framåt. Nu ska man nästan göra mer som en karate kan man väl nästan kalla det för en här kampsport. Så man liksom drar ut höften och sparkar liksom snett utåt med den. Och då diskuterar vi liksom det att ja, men det är, ju ett, dels är det mycket teknik men det kräver också väldigt mycket rörlighet för att där vill man ju gärna få liksom rätt vinkel på benet för att kunna träffa bollen i optimal vinkel för att liksom kunna få en optimal båge på den för att kunna sparka så långt som möjligt liksom. men, Och då vet jag hur så har liksom, det. Bara att, ja, han har ju inte liksom han kommer inte upp dit för att få. Han vill ju träffa den här gruppen man gör. Liksom. Ja, men då. Det är egentligen det är bara rörlighet som gör att han kan. Få upp benet. I den vinkeln som han vill. Och liksom då. Tränar han då rörlighet. som får upp benet. ska han få bättre teknik. Och därmed sparka bollen längre. Så det är ju liksom så även i idrotten. Liksom, att, I vanliga fall så är det många som tänker. Liksom, att ja, men Det är uthållighet och styrka. Som gör att man blir bättre. Och teknik liksom. Men. Framförallt med teknik skulle jag väl liksom säga att men, vad är det ofta som gör att man inte får till tekniken? Ja, men ofta är det rörligheten. Liksom. Det är samma sak i handboll nu som eh, båda vi håller på lite med. Liksom. Det är ju oerhört mycket rörlighet som krävs för att få liksom, rätt teknik i både kast och hopp och sidlighetsförflyttningar och allting egentligen.
0: Ja, och är det så att man känner att man är fast ofta inom? För man känner kanske att jo, men jag inte fast, men man vill ha en bättre eh, potential och kunna prestera bättre. För många kanske känner att jag inom sin idrott just att Nej, men jag klarar redan av att göra det här. Och jag klarar av att göra det här, men eh, det går att få ut så mycket mer eller ta yta, eller ta i nytta av mer saker. Det är som att du har är liksom en och bara använda hälften om du inte riktigt har optimal rörlighet. Att du kan få med väldigt mycket mer. Jag tycker något roligt att ta med rätten och Jag som inte är så insatt i idrott. Men bara ser liksom, just skillnaden på vilka möjligheter det öppnar upp för slattan. När han har den rörligheten han, har. han kan hålla på med de här konstsparkarna liksom, över huvudet och träffa bollen egentligen vart den kommer. och Det är för han har tränat i rörlighet. han tränar väl i form av karate om jag inte minns helt fel. Va? Ja, någon kampsport i alla fall? Någon kampsport. Ja. Ja. Det är, jag tror det är karate. Är det mycket sparkare i det? Är. Kan vara något annat De får rätta mig i så fall I Ja, Det ja, Så kan det också vara Men oavsett, var, var. oavsett vad Så kan han sparka med foten över för huvudet Och det är som sagt Många säger, men varför kan jag inte bara nicka då Kanske kan jag tänka mig, jo det kanske du kan Men det kan också vara skillnad från att det är I alla fall det där tycker jag Att ta med sig bollen överallt Så är han väl ändå de bästa, skulle jag säga I luften, det är som sagt på grund av ta vann Att tänka även vilka möjligheter du kan få både och, sätta dig i bättre situationer inom din idrott förbättra golfslaget för att ha bättre sving få ut mer kraft i varje frånstöt när, när du är på isen med hockeyn kunna känna att man kan trycka från enklare varje löpsteg när du hoppar häck kunna vika dig på rätt sätt när du kör höjdhopp, svinga ja, jag kan ju prata länge som helst men allt det här hör ihop med rörlighet så känner du att du vill ha lite fördelar mot alla andra som man eh, tävlar mot i idrotten, eh, som man helt enkelt gör också med idrott. Så kan det vara rörlighet som är det, det som gör att du kan komma upp till toppen helt enkelt.
1: Jag gjorde lite kort fakta-check. Han har en svart bält i taekwondo. I taekwondo. Uh, och han sa även i intervju liksom att ja, men, för de pratade om just det här med de akrobatik och kungfu-målen och allting. Han sa det. Att jag tränade taekwondo under många år men jag vet inte hur det kan kopplas till det. Liksom, men jag känner att jag gör akrobatiska rö rörelser och det var ett läge där kände att jag inte hade någon chans att skjuta mot mål på ett vanligt sätt. Och det var det enda sätt att få dem mot mål. Liksom. Så att ja, liksom att ja, han har tränat taekwondo och fick med sig de här kungfusparkerna och lite ninja-rörelser. Liksom, ja, vilket det innebär att då, då får ju han egentligen ett ganska rejält övertag mot alla andra som inte kan göra så. Mm.
0: Så det är det man kan göra. Men om man tänker att det inte är att man ska hålla på med idrott Henrik, vad, vad kan man verkligen få ut i det här då?
1: Alltså vi har egentligen tagit upp mycket av det både tidigare avsnitt men även idag. Men som sagt, återigen den reklamen du pratar om är ju ett klockrent exempel på det egentligen. Liksom. Att en morfar som egentligen bara vill hjälpa sitt barnbarn att sätta på stjärnan eller liksom bara lyfta upp dem på julaften. Liksom. Eller som du sa, det var på på och av skottasnö. Det är jävligt jobbigt om man kommer en vinterdag och man bor hemma i en villa. Liksom, och... Fast man har egentligen inte rörligheten till att skotta snö. Det blir fruktansvärt jobbigt att skotta då, kan man ju säga. Liksom. Det, då blir det ju som vi pratade om i första punkten där, just det här med minska belastningen. Att eh, det kommer ju bli ganska mycket rejäl belastning att skotta snö om man inte har rörligheten till det. Liksom. för det, Man måste ju ta ganska många extra steg. Liksom. Så att det, eller som samma sak, bara sitta i rabatten och pila. Bara, bara egentligen sitta på hug och vila. Liksom. Det, det är som det är samma sak här som du sa innan. Man kan sitta och prata i flera timmar egentligen om vilka saker som kan vara bra genom att bara säga rörlighet. Men det är också helt beroende på vad man gör i vardagen och vilka grejer man behöver göra. Men troligtvis egentligen nästan allt man gör kommer ju ha en fördel om man har bra rörlighet.
0: Ja, och som sagt det här fortsätter ju upp i åldrarna. Och ja, som sagt, det är lika viktigt när man är äldre att hålla på med detta som när man är ung. Det, här. det spelar ingen roll. Det ska göras helt enkelt. Mm. Ja, det är ett Gör det, helt enkelt. Mm.
1: <laughs> jag la dock till en sista liten fråga här så jag att det kan vara lite kul att diskutera lite sapt i alla fall.
0: Mm.
1: Kan, det vara, kan det vara dåligt med för mycket rörlighet? Alltså om man är överrörligt.
0: Ja, eh... Det beror på vad för mycket rörlighet är. Är det att man är jätterörlig och klarar av att göra allting som krävs av en av vardagen, då är det inte dåligt. Men är det så att man har överörliga leder, då kan det vara lite problematik med det. Som till exempel leder kan vara. Många kanske kan känna igen sig att de kan skjuta bak knät nästan för långt att man kan översträcka en knäled eller dra en axelled långt eller göra lite konstiga grejer och... eller armboksled är också ganska vanligt och det som är lite farligt med det här är att man, man kommer för långt det är det egentligen nu är det inte jag riktigt bra men jag ska säga att du översträcker ett ledband vilket gör att man kan skada sig ifall man hamnar i det läget så då kan det ju vara dåligt
1: det är väl kanske framförallt van... alltså, inte vanligt, men Om man tycker det vanliga livet så kanske man inte känner av det på samma sätt medan i idrott, framförallt här, kontaktsporter liksom, som handboll, fotboll, hockey och liknande så här. skulle man vara väldigt rörlig i lederna som Sebastian säger liksom, det, då kan det vara att man, inte har... man kanske inte har så mycket att sätta emot heller liksom, att... lite stelhet gör ju liksom ändå att kroppen känner att ja, men, här tar det stopp medan som man är Förröjlig så blir det istället att ja, det finns inget stopp så att det bara fortsätter. och Det, det blir inte bra.
0: Nej. Tar man nu från ett bra exempel på mig? Jag hade överörliga armbågsleder, stod i mål, fick mycket skott. Skottet kommer, gör att min underarm slängs bakåt, den översträcker armbågslägen om och om, om igen, vilket slutgjorde att jag hade för ont, jag kunde inte stå i mål, jag var tvungen att skaffa skydd. För att inte översträcka. Men det hade kunnat göra som sagt att bara bygga upp just den böjningen i armbågsleden. Att jag bygger upp den extra stark. I fallet är det bicepsmuskeln på armen så hade jag tränat bicepserna mer. Det hade jag haft mer enklare att kunna bromsa emot just rörelsen. Och så kan man tänka med alla leder också. Att är det så att man har överrörliga leder så gäller det att kunna stärka upp den muskeln som ser till att bromsa just den översträckningen.
1: Fick vi ett konkret eh, historia om det också. Det är perfekt. Perfekt.
0: Eh, ja, är det något mer vi vill skicka med om våra lyssnare innan vi säger tack för idag?
1: Jag tror inte det. Det är inte mer än eh, gå ut och köra lite rörlighet. Eller gå in och köra lite rörlighet. Det är så mycket. Ja,
0: hos mig med. Eh, men annars är det som sagt med, som vanligt att vi Tackar er för att ni lyssnade. Vi är som sagt alltid väldigt tacksamma. Och är det så att du tycker om avsnittet då kan vi ju rekommendera att du lägger en sån liten följdning på den plattformen du lägger. Eh, så att du alltid får upp en notis. Eh, så att du får en extra påminnelse här. Annars så kommer du ut varje vecka självklart. Eller så kan du helt enkelt bara dela med dig av podcasten till en vän, kollega eller vem som helt enkelt. En fiende som du tycker kanske behöver. Få lite bättre rörlighet, vad vet jag. Och sen så är det som vanligt, kom ihåg att gå in och oss på Instagram under podcast Där vi lägger ut lite frågor, lite tips och tricks på träning, rörlighet. Vi har gjort på kost också, jag vet inte hur länge sedan det var. Men det kan vi alltid för. Och sen så är det som sagt att om ett lite tag sen där, men det säger väl jul och då kommer ju lite en julkalender ut på... Instagrammen där. Så den kan man också vara lite redo på. Nej, men. Eh, ja, annars är det som vanligt helt enkelt att vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Har det gått?